0: Empezamos Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes En donde vamos a hablar hoy en parte del pasado y del futuro de la industria financiera Vamos a hablar sobre los principales problemas con los que nos hemos topado Ustedes saben que, que uno de mis pilares es el tema de la educación Que trata también en paralelo trabajar con la inclusión financiera que ahorita también vamos a hablar de eso, que son pilares. Ustedes lo escuchan en, el, en la introducción de Dimes y Billetes, que son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y vamos a hablar cuáles son los esfuerzos que se están creando en la industria para que todos, todas las personas, todas las empresas podamos tener acceso a diferentes servicios financieros con el simple hecho de promover su desarrollo y su crecimiento. Por eso el nombre de este episodio las fintechs y el futuro de la industria financiera. Y para eso, para eso, estoy reuniendo en este episodio con unos chingones en el tema, con mis amigos de FinCredits. Andrés Campuzano, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy Muchas gracias, muy agradecido de estar aquí contigo.
0: Es un gusto que estén, que estén aquí acompañándonos en Dimes y Billetes. Y bueno, platíquenos un poquito de ustedes, por qué es relevante que estemos hablando con ustedes que para mí es importantísimo al momento hablar del futuro de la industria financiera y la forma en que está evolucionando esta industria, para mí es fundamental estar hablando con ustedes. Platíquenos
1: un poco. Claro. Pues mira, te platico muy resumido. Nosotros somos eh, FinCredits, somos prácticamente una, una FinTech, una financiera por internet. Nosotros empezamos, eh, llevamos ya unos cinco años en el, en el mercado, eh, yo siempre tuve la cosquilla o, o ahora sí que el interés de, de, de emprender, pero siempre lo quise hacer con una misión social. ¿sí? Siempre lo quise hacer pensando en de alguna forma que lo que yo haga o que lo que haga la empresa, la que, la, la que, la que quise emprender, pues que esté relacionada con, con encontrar un beneficio para México. ¿sí? ¿No? Entonces eh, pues me puse a investigar un poquito de qué es México, cómo funciona, qué es lo que hace la economía mexicana y demás. Y por ahí me doy cuenta que el 15% del PIB de México eh, lo dan las, las pequeñas y, y medianas empresas en, en cuanto a empleo, en cuanto a consumo. Eh, to, todo, todo ese, ese 15% lo generan las pequeñas y medianas empresas. Entonces me pongo a pensar y voy a ver qué, qué, podríamos, qué podría hacer yo de mi trinchera, qué podría hacer para beneficiar a México con ese, con ese resultado que, que vemos. ¿no? Y, y precisamente... Eh, pues caí en los, en los créditos. Yo, ¿Qué mejor manera de beneficiar a este, a este sector de México que impulsando su, su economía? Entonces, por ahí empieza el, la idea de, de Fincredits. Si quieres, ahorita un poco más adelante te platico cómo, cómo fue evolucionando, pero, pero prácticamente eso somos. Somos una empresa que busca impulsar la economía de los mexicanos a través de los créditos.
0: Oye, qué, qué importante eso, Andrés, que mencionas ahorita, la aportación de las pymes en el PIB. Pero cuando lo ves a nivel de empleo, Cerca del 70% del ¿Cuánto? empleo en México formal lo aportan las pymes.
1: Sí, sí, sí. Estás,
0: está at estás atendiendo al corazón de, pues de, de la sociedad mexicana. ¿no? Claro. Al final de cuentas. Oye, y a ver, ahorita que estabas platicando, ¿qué te latió de la parte de los créditos? O sea, entiendo esta, esta parte de, del desarrollo de las sí. empresas, etcétera. Pero me, me gustaría... Porque hay mucha gente que también nos está escuchando y está en este proceso de, de iniciar quizás un emprendimiento, etc. ¿Qué viste en la parte específica de los créditos? ¿Qué te latió de aquí y cómo es que fuiste a evolucionar? Claro.
1: Principalmente vi dos cosas. Una, el que, que yo tenía unos conocidos que, que se dedicaban a, a los créditos. Entonces, digamos que era, era muy fácil conocer el, el mercado o, o cómo funcionaba. Pero más que nada que en México la palabra crédito o préstamo tiene una connotación negativa ¿y, ¿y por qué? Pues, pues nada más de que, 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 las, que las, los jugadores de los créditos se pues, encuentran en, en situaciones de, de, de muchas comisiones, de, de tasas altas, de, de alguna forma como que se piensa que te quieren robar o que te, te van a sacar dinero, entonces que ver de qué forma podemos solucionar esto no puede ser que, que un impulsor tan, tan fuerte como el crédito tenga una connotación tan Bien. negativa. Debería ser al revés. La gente lo debería ver muy positivo. ¿no? Entonces ahí es donde empiezo yo. Empezamos a meter el tema de, de fintech en combinación con los créditos y pues el beneficio es, es, es impresionante. Qué interesante
0: esto. Pues sí, definitivamente este, eh, partiendo de los créditos, también muchos conceptos financieros están muy satanizados dentro claro. de nuestra cultura. Este, qué bueno, pues qué, qué, qué buena onda que le, están, que le están buscando dar la vuelta. Y sí, como dices, pues es una herramienta de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Vamos a entrar al, al, al tema de, de este episodio. Hablemos un poquito, antes de empezar, con todo el tema de las fintech, cómo la tecnología está revolucionando la industria, hablando un poquito del problema de inclusión financiera. ¿Qué es la inclusión financiera? ¿Por qué a la gente le debería importar que México tiene muchos problemas de inclusión? Claro. Muchas veces la gente que sí tiene acceso a servicios financieros es muy ajeno al, a estos problemas de inclusión
1: fuerte que hay. Eh, ¿Cómo sensibilizarnos sobre este tema? Claro, Fíjate, muchas veces al hablar de inclusión financiera, la gente lo relaciona con la bancarización, ¿sí? que, el, que, que la inclusión financiera significa conectar a una persona con una cuenta de banco y no necesariamente de hecho, o, o hasta con un producto financiero. De hecho, en México eh, ya el 70 en, en 2018 eh, ya tiene, ya cuenta, el 78% de la población, perdón, ya cuenta con un producto financiero de algún tipo, seguro, cuenta de banco, cuenta de nómina, préstamo, demás. Eh, pero lo que, de lo que no se habla en la inclusión financiera, precisamente porque existe esa, esa percepción de que solamente se trata de la bancarización, es, es del, del, de cómo México apoya la inclusión financiera, de, de qué tan bueno es para la inclusión financiera. En realidad México no, no está tan mal. En, en cuanto a la bancarización de la gente, el 70% no es, no es cualquier cosa. Claro, hay mucho espacio para mejora, pero el 70% es, es bastante. Acaban de, 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 de realizar una encuesta a los países de desarrollo, o sí, una, una encuesta, donde, donde dicen que México es el cuarto país con mayor inclusión financiera en los países de desarrollo. Eh, nos está ganando Colombia, eh, Uruguay y nos está ganando Perú también. Pero en lo que estamos fallando es en apoyo gubernamental, en, en cuidado al consumidor, en acceso a más productos, a más, a, sí, pues, prácticamente más productos, a, a hacer las cosas más prácticas eh, y a que la gente entienda lo que es las finanzas, la educación. Pues. Entonces, eso es lo malo de la inclusión financiera en México. No tanto que si la gente está bancarizada o no. Sí, hay mucha área de oportunidad. Pero Tenemos un número, digamos, sano. ¿no? En lo que nos falta es es en lo, en lo demás es, y, y uno muy fuerte es la educación. Y yo sé que tú lo que lo que empujas mucho es la, la educación financiera y eso pues es, necesitamos más de eso. Dirías para
0: cerrar un poquito aquí el tema de inclusión. Dirías que la educación, la educación es uno de los principales obstáculos para consolidar esta parte de inclusión. O cuáles dirías que son los principales obstáculos?
1: Definitivamente la educación es el, es el obstáculo número uno. Obviamente el segundo es, es las ubicaciones geográficas. O sea, no es tan fácil eh, llegar a, a, a dar la inclusión financiera a un pueblo mágico en, en, en este Michoacán, Sin Michoacán, por ejemplo. Los bancos no, no les interesa mucho atacar ese sector. Entonces, por eso ese es un problema. Pero definitivamente el primero es la educación financiera.
0: Y también, también creo yo, un, un factor importante es, por ejemplo, los altos índices de informalidad dentro de nuestro país, ¿no? O sea, el. el pues estas en, pues empresas, negocios que, que están por debajo del radar, que pues bueno, que cuando se acercan a una institución financiera y les piden alguna información, pues la verdad es que pues no
1: hay nada. Claro, ¿no?
0: prácticamente no hay nada. Entonces, pues esto también dificulta ¿no? todo el proceso de, de inclusión. ¿no?
1: Claro, no, y, y también porque los bancos, o que son los principales impulsores de la inclusión financiera, pues ya tienen, ya tienen en la mente un sector, una parte del mercado muy específica y es pues la persona como dices tú el, el que no es informal el formal el que tiene un muy buen historial crediticio el que tiene todos sus, sus impuestos en orden eh, que tiene muchos comprobantes de, de, de x de x documento que tiene una identificación o sea, van muy dirigidos hacia ese sector por qué no es por malicia ni nada es simplemente porque pues es lo que es lo que sale es lo que es rentable ¿no? entonces fintech llega a tumbar o no a tumbar pero a ayudar a impulsar todo eso que el banco no puede atender simplemente porque no puede, no porque no quiere. que no. sí,
0: justamente este es el, el, el objetivo del, del episodio. Vamos a, a entrarnos al tema de las fintech. Yo sé que hay gente ahorita que nos está escuchando, que no tiene ni idea, que las ha escuchado en alguno de los lados, en, en algún lugar, pero no sabe específicamente a qué nos referimos con fintech. Pero me, 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 me gustó introducir de esta forma el decir, pues, la industria financiera tiene muchos problemas, tiene ciertos obstáculos para llegar a, a diferente tipo de personas. La educación también no es algo que nos esté ayudando para cómo utilizar bien los productos financieros que se vean más como herramientas de desarrollo, no como herramientas malas y cosas que las que tienes que estar alejado. Claro. Entonces vienen las fintech a cambiar la industria, cambiar el juego, hacer las cosas mucho más eficientes a hacer las cosas más prácticas, más sencillas para que la gente pueda tener acceso a estos instrumentos financieros. Empecemos desde lo más
1: básico ¿Qué es sí. una FinTech. Qué significa FinTech? Una FinTech no es nada más que la unión de la tecnología, como, como lo dice el nombre de la tecnología con, con un tema financiero. Llámese créditos, llámese seguros, cuentas de banco, pagos, cualquier tema financiero que lo puedas ligar con algún tipo de innovación tecnológica automáticamente lo convierte en fintech.
0: Porque lo que sucede es que la tecnología en general ha transformado muchísimas de las industrias, no nada más la financiera, la financiera obviamente, por medio de las fintech, pero pues recordemos el, el, el cine o la televisión, cómo pues llegan estas plataformas de contenido digital en donde pues tú ves lo que quieres al momento que claro. quieres y de la forma que quieres. Entonces están cambiando ¿no? muchísimas de las industrias y la financiera obviamente no se iba a quedar fuera de estas grandes innovaciones. ¿no?
1: Claro, precisamente el brinco de la, inclusión, de, 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 sí, de la inclusión financiera en México se da, o sea, porque lo hemos venido incrementando en México, se da porque eh, precisamente por, por el tema de los celulares, de la televisión, de la comunicación, si no fuera por eso, eh, seguiríamos en, en, en números muy malos en, en cuanto a la inclusión financiera. Entonces, nosotros, obviamente, queriéndonos sumar a esto, eh, te platicaba que yo tenía la cosquilla de, de, de ayudar a México de alguna forma caí en los, en los créditos entonces me puse a investigar y, y encontré una figura muy interesante que ahorita es algo popular eh, se, llama, las, se llaman más bien las instituciones de financiamiento colectivo, ¿qué son estas? yo te conecto a un inversionista con una persona que necesita un préstamo a través del internet o sea, a través de la tecnología, lo vuelve fintech y ¿sí? eh, y, y les, doy, les doy la disponibilidad para que, se, para, para que uno se, le preste al otro. Gracias a esto, como no tengo ningún intermediario, no tengo sucursales, no tengo vendedores, puedo dar una tasa mucho, mucho más baja. ¿verdad? Dices, pues suena en el mundo perfecto, suena muy bonito. ¿Cómo gana la, la financiera? Porque para impulsar los créditos y para impulsar la economía, este, existen las, las empresas privadas y, y tienen que ganar algo las empresas privadas, sino, pues, ¿cómo, cómo sobreviven? ¿Cómo ayudan a, a, a México? Este, la empresa gana con una comisión de, pues, de conexión de la gente, dice ah pues de lo que ustedes se preste, de lo que tú le prestes a él, yo me voy a llevar el 5% ¿sí? entonces al, al, al no correr un riesgo, lo que las, este tipo de, esta figura de empresa está haciendo es, pues, necesito colocar el 5% es muy poco, entonces necesito dar muchos créditos, necesito conectar a muchos inversionistas con mucha gente que necesita un préstamo te vas con la finta de que pues la tasa es muy baja, entonces todo mundo va a querer, un, todo va a querer invertir, todo mundo va a querer un, un, un préstamo. Pero como no controlas tú el riesgo, como no eres responsable del riesgo de que si la gente te va a pagar o no, pues esas, este tipo de empresas suelen abrir mucho la llave. Entonces dan muchos préstamos a, a tasas muy bajas, pero a montos muy altos, y al final sobreendeudan a, a, a la gente, no les, no les ayudan a, a, a salir adelante con... Con, con los ingresos, con los gastos de, de su vida personal. Y, y en vez de dar un beneficio, pues ahora sí que nos están... Está, está, están está metiendo pesando. otra
0: vez al, al, al mismo claro. Benjurge, eh, pues nada no. más
1: con otras condiciones. Exactamente. Haciéndote pensar que pues, es más barata la tasa y que lo que tú quieras. ¿verdad? Pero pues es, es, es peligroso ese modelo. Entonces, al darnos nosotros cuenta de eso, decimos, ¿sabes qué? No es, no es el camino correcto. Si le empujamos y... y, y, y Claro que podemos hacer que la empresa grande, por supuesto. Pero ¿dónde está el beneficio a México que estamos buscando? En, ese, en esa figura, ese tipo de empresa no existía. Entonces hicimos lo que, lo que, lo que le mencionamos o lo que decimos, perdón, pivotear, pivoteamos, okay. ¿no? Al final pivoteamos y nos volvimos una empresa que se dedica 100% a préstamos por Internet. Okay. ¿Sí? Nosotros corremos el riesgo. Es dinero del... De, de, perdón.
0: O sea, nada más me gustaría puntualizar aquí, eh, muy importante... En el primer modelo que nos platicaste de fondeo colectivo uh -huh. era de ambos lados. Sí, es decir, tú sales al mercado a buscar inversionistas, a buscar fondeo y por el otro lado sales al mercado a buscar empresas que. que puede ser empresas, que, personas físicas, o personas físicas buscar. que quisieran el préstamo. Entonces es. de esta forma, pues conjuntabas. Tú los conectas, tú los conectas y la empresa se lleva una comisión. Aquí es bien interesante lo que tú dices, porque. Pues dónde está el incentivo era pues el incentivo es claro. en poder conectar un lado con el otro y es donde te hace va la comisión y aquí es donde principalmente tú mencionabas que el problema es pues que
1: claro.
0: abres mucho la llave y en general pues muchos de los casos quizás puede que haya alguno, algunos problemas ¿no? entonces ustedes lo que hicieron fue spin off vamos a cambiar este modelo no vamos a cerrar la llave de un lado así es la parte de los inversionistas vamos a dejar la parte de los créditos claro a ver, un Así es, porque de... la inversionista
1: tú le dices, mira, arréglate con el, este es tu riesgo, yo te digo cuánto, cuánto riesgo corres, pero tú préstale, yo me llevo mi fi, Yo con que cierren el préstamo me llevo mi fi, ¿sí? Y ese, ese modelo no, nos, no sí. nos gustó, no tiene la parte, no tiene la misión social que estábamos buscando. O Entonces, sea, a ver, nosotros vamos a ser los responsables por lo, que, por lo que prestamos, por el dinero que otorgamos, vamos a tomar todo lo que hace el inversionista, lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Entonces, durante todo este proceso, empezamos a desarrollar tecnologías muy avanzadas paramétricos de, de, de Big Data, de, de, de árboles de decisión, de modelos estadísticos muy, muy avanzados y de repente nos volvimos muy buenos en, en, en saber qué producto y, y de qué forma otorgarle el crédito a la gente okay. sin sobreendeudarlos, sin, sin lastimar sus, sus finanzas personales y ahora sí quedándoles exactamente lo que, lo que necesitan. Ok, o sea... Por lo que estoy entendiendo, algo más que solamente una evaluación de riesgo. Exactamente.
0: Las evaluaciones no, no hoy en día,
1: ¿cómo se hacen? Reviso tu historial crediticio. ¿Estás bien? Digo, esto es de las financieras tradicionales, sí. ¿no? ¿Estás bien? Pues no, no estás bien, no, no te, no te puedo prestar, te voy a, te voy a, no me vas a pagar, ¿no? O si estás bien, pues aquí te dejo un, un, te presto y poco a poco te voy incrementando la línea. Nosotros nos vamos todavía más allá. Okay. Nosotros medimos alrededor de 300 variables del, del cliente desde número de dependientes, que si tiene carro, que si tiene casa, dónde vive. Miles, miles, miles de cosas que al final nos, nos dicen o, o, o nos ayudan a encontrar el, el, el préstamo o, o el producto más bien perfecto para cada cliente. Oye, qué interesante. Digo, yo sé que no es el objetivo de este
0: episodio, pero me gustaría después platicar de eso y... y un poquito de cómo es que construyeron este algoritmo o este. Porque claro. me interesa mucho, porque ahorita tú dijiste que están metiéndole mucha tecnología, big data, este inteligencia, inclusive artificial. Así este, es. Pues debe estar muy interesante, no? Porque al final de cuentas, pues estás disrumpiendo la industria y te estás apoyando de estas tecnologías para proveer de una mejor manera servicios financieros. Exactamente. A la gente, no? Entonces, a ver, digo, no, ya, no entremos tanto a detalle a cómo funciona esto, pero bueno, entonces crearon este modelo para no nada más de riesgo, sino para saber qué producto específico a la gente eh, le entregas.
1: Así es. Y, y lo hicimos a través del Internet, 100 por Internet. No okay. había contacto físico. No
0: necesitas ir a ninguna oficina,
1: nada, platicar con nadie. No, todo no está necesitas. automatizado. Pero otra vez dentro de nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento como empresa, nos dimos cuenta que estamos dejando ir a mucha gente por el simple hecho de que no lo podemos ver cara a cara. Okay. Ahí entra, ahí, 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 por internet desgraciadamente todavía hay muchos fraudes, todavía hay suplantaciones okay. de identidad y demás. Entonces, pues tienes que tienes que cuidarte mucho por por esa parte, ¿no? Entonces otra vez nos sentamos en, en una sala juntos y dices, a ver, estamos prestando, estamos prestando muy bien y a la gente lo estamos apoyando, estamos estamos apoyando su, su economía, pero estamos dejando, estamos no estamos atendiendo a este otro gran mercado que que se acerca con nosotros con una necesidad. ¿Cómo le podemos hacer? Entonces, estos conocidos que yo te, que, que, te, los que te platicaba antes, que tenían una financiera, ellos tenían alrededor de 50 sucursales en, en México, físicas, con, con ahora sí que con, con gente de venta en esas sucursales. Uh -huh. Y ellos iban, visitan a los clientes, levantan una solicitud de crédito en papel, ¿sí? Se lo lo regresan a la sucursal, se acercan a la sucursal, llenan el formato, lo suben. De forma tradicional. Total, es un formato muy tradicional, muy, muy arcaico y obviamente de fintech no tiene absolutamente nada. ¿no? Entonces hicimos una alianza con ellos. La, la financiera es Finreal, se llama Finreal. Okay. Y, y tiene sucursales por todo México. Tiene sucursales por todo México, exactamente. Y les, y les decimos, miren, el modelo que tienen ustedes es el, el modelo perfecto para poder atender a este gran mercado que no está atendiendo ni nosotros ni está atendiendo el banco. Uh -huh. Y nosotros contamos con la tecnología para darles un verdadero beneficio a esos clientes. Lo, los mismos beneficios que, que te ofrece una página por internet, que tiene costos muy bajos, los podemos ofrecer a través de esta financiera tradicional con el uso de aplicaciones, de nuestro paramétrico, con el uso de, de, de mapas de calor, en, de, 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 dónde están, de dónde está la gente, de, de qué, qué producto busca. Este. Entonces si hicimos esta alianza y, y, eso es lo que estamos viviendo hoy en día con, con la fusión de las dos empresas. La verdad es que nos está funcionando de maravilla. Podemos atender un, un mercado que, que muy poca, muy pocas empresas pueden atender. Y sobre todo, les, les podemos otorgar un, un, un verdadero beneficio que sí va a impulsar la economía de, sus, sus sus economías personales. Y esa es al final la misión que hemos estado tratando de, que hemos, que hemos ido buscando a lo largo de la maduración de, de la empresa. Entonces,
0: esta, esta asociación que, que, que haces con Finreal eh, te permite acceder a este a este mismo segmento de gente? O sea, atiendes, tu cliente serían los de una los de una financiera tradicional.
1: Así es. Sí, sí. Así solamente
0: es. que automatizas los procesos de una forma.
1: Lo haces mucho más eficiente. Obviamente, ¿cuál es la ventaja que tiene FinTech? A, a, al sector tradicional, a los bancos a las financieras tradicionales, pues que gracias a la tecnología reduce costos y esos costos se trasladan a darles mayores beneficios a los clientes ¿sí? a sus, a, a, al mercado al que atiende entonces nosotros al llevarnos todo el know-how y todo el conocimiento de una fintech a la financiera tradicional, pues podemos hacer precisamente eso, darle mayor beneficio al sector de, de, de la financiera tradicional que es un sector que muy poca gente puede, puede atender Platícame
0: puntualmente, o sea, ¿cuáles son los grandes diferenciadores que, 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 que llegan a introducir dentro de los procesos de selección, eh, el tema de cobranza, etcétera, selección? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son puntualmente
1: la, las principales diferenciadores o lo que vienes a eficientar? Bueno, sí, también? pues antes, digamos que el vendedor iba, buscaba al, al cliente, ¿no? Le decía, ¿quieres un crédito? Sí, si quiero un crédito. Tengo esta necesidad financiera. Ah, yo te ayudo. Dame, dame chance, voy a ir a las me voy a regresar a la sucursal, decía el vendedor. ¿no? Se regresa, levanta una solicitud a papel, ¿sí? regresa con el cliente y le dice, ahora sí, te voy a dar la, la solicitud de crédito. Le llenan la solicitud de crédito, regresa otra vez a la sucursal, sube el documento, le llegaba a un corporativo en, en X ciudad, este, que estaba más lejos, una persona recibía la solicitud a mano, con pluma, con, con, con lápiz, sí, eso, tú a al antigüita. antigüita, revisaba que le daba, que si los estados financieros, que si el ingreso, que si el gasto, que si la deuda y demás. Y entonces ya decidía la persona con, con, de una forma muy subjetiva si el producto o qué producto era, era el adecuado para este cliente. ¿Sí? Eso tomaba a veces hasta semanas o podría, tomar, podría llegar a tomar meses. Entonces entramos nosotros, les otorgamos a todo, a todo el personal una aplicación, que la aplicación tiene nuestro motor de decisión de la, de, de la fintech por internet. Entonces las decisiones se toman en el momento, el levantamiento de requisitos y de documentos y demás se hacen en ese momento y en menos de 15 minutos la persona ya sabe si es apta para, para X producto, para la necesidad financiera que, que, que tenga. Este, entonces, algo que antes tomaba semanas o meses, ahora nos toma 30, 30 segundos gracias a esta, a, a esta tecnología que implementamos.
0: Qué, qué interesante ahorita, eh, como dices, y, y cuando diferenciaste entre sus servicios en comparación a otros de Fondeo Colectivo, por ejemplo, si, las, si bien la tecnología de cierta forma viene a disrumpir los procesos y la forma en que, en que se hacen muchas cosas, este, hay también muchísima responsabilidad del lado de las fintech, claro. de, de, oye, lo que yo estoy ofreciendo, en pocas palabras, a no venir a hacer la misma gata, pero revolcada, claro. ¿no? A, a no empeorar el problema o el tener la capa de... de cuando nosotros hacemos las cosas diferentes y te hago los procesos eh, de, una, de mejor forma,
1: etcétera, pero no estoy cayendo en lo mismo, ¿no? Es, creo que eso es importantísimo. Y fíjate que yo creo que algunas fintech sí están cayendo en eso que, en eso que dices, tú están haciendo exactamente lo mismo, pero de cierta forma la disf lo disfrazan como sí. si fuera fintech. Con procesos más rápidos, con claro, este con el respuesta de... en cinco minutos. Andale, y... Exactamente. Pero en realidad lo que están haciendo es empeorando la situación este, económica de, de México, porque te voy a platicar algo así. Este, pues la gente
0: que está creyendo en un cambio, no en las cosas que ahora se hacen mejor. Imagínate que vuelven a entrar otra vez al mismo problema. Pues qué van a decir oye Pues me terminaste de matar mis. Claro.
1: Gracias a Dios en México la mayoría no está siguiendo ese camino. La mayoría de las fintechs no están siguiendo ese camino. Pero sí existe una que otra que, que solamente está escondiendo la, la realidad ya. con el nombre fintech. No definitivamente.
0: Oye, platícame un poquito el panorama
1: general de las fintechs.
0: Este, no llevan mucho en nuestro país. El tema de la regulación también pues, ha ido evolucionando recientemente. Platícame un poquito cómo se ve México ¿no? en, en, en este.
1: Pues, gracias a Dios, México está creciendo bastante en cuanto al tema de, de, de fintech. Eh, ya somos, creo que somos el segundo o el primer lugar en, en, en América Latina de, de cantidad de fintechs que tenemos. Este, más bien creo que sí, Brasil, México es el líder ¿no? en el mundo. Sí, es, es, es fuertísimo la regulación es, es, no nada más le va a dar beneficio al gobierno y este, le va a traer beneficio a todos. A todos en México la regulación siempre es, es, es buena, bien, bien aplicada siempre es buena. Sí tiene, por supuesto, áreas de oportunidad, pero en general México se encuentra en una muy buena posición en cuanto a, al, tema, al tema fintech. Y eso es, es, es de beneficio para todos. Claro.
0: Oye, ¿qué, ¿qué tecnologías ves hacia adelante? Digo, ahorita al principio platicabas cómo el celular pues ha cambiado la forma en que se hacen muchos de estos procesos o motores de decisión eh, llevados a la nube, pues eso también eficientiza mucho los procesos. ¿Qué tecnologías ves hacia adelante o cosas que puedan venir que, que quizás ustedes vayan a poder aprovechar? Eh, igual y no ahorita, pero igual y adelante.
1: Claro, todo el tema de, de todo lo que tiene que ver con datos. Esa es, es una mina de oro. Eh, yo creo que en un futuro no muy lejano, todas las empresas van a tener... Un área especializada en, en ciencia de datos, de, datos. de alguna forma. Este, todo el tema de, de, de inteligencia artificial, todo eso que te, te ayuda a, a eficientar costos, a, a hacer procesos mucho más sencillos. Eh, Esa es, eso es la tecnología que viene con un, un, un verdadero boom aquí en México.
0: ¿Cuáles son los obstáculos que ves en las fintechs hoy en día?
1: Los obstáculos. Te platico que el banco no se acerca a un sector, eh, digamos que muy riesgoso, porque no tiene, no tiene la presencia en, en ese lugar y no puede ir físicamente a ver la persona. o le sale, Sí puede ir, pero le va a salir muy caro. Entonces al banco le conviene quedarse en una, en una ciudad fuerte como la Ciudad de México, como Monterrey, como este, demás. no Pero las fintechs que que pueden que abren ese esa frontera geográfica, eh, pueden atender a estos otros, estos otros mercados que el banco no puede. Sin embargo, es, puede ser contraproducente. Como no ves a la, a, a la gente, como todo es a través de la todo tecnología, Son datos, ¿eh? corres un riesgo que antes no se corría. ¿verdad? Entonces digo que puede ser contraproducente porque incrementan las... Llega una fin, te quiere prestar eh, en sunsan en, en, que te decía. ¿no? Este, no tiene presencia, lo va a hacer todo a través del Internet corre un riesgo muy fuerte en, en cuanto al, al pago de los créditos. Y entonces tiene que incrementar sus tasas de, de crédito porque si no no va a ser rentable no va a poder ayudar a nadie. Este, entonces los llega a incrementar hasta 400, 500 por porque no vea a la persona.
0: Claro.
1: Entonces de esa forma ese es un, ese es un gran obstáculo de, 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 la, de las fintech. El que no veas o no tengas esa interacción humana, que la pierdas.
0: ¿Tú crees que, por ejemplo, ahorita... Pensando en lo, que, en lo que dijiste de tu motor de búsqueda, ¿tú crees que la ciencia de datos a futuro vaya a poder minimizar esto?
1: Debe de. Es, esa es la apuesta. Eh, nosotros le estamos apostando a eso. Que la ciencia de datos, que la inteligencia artificial, eh, que, que todo ese tema de Big Data y demás, nos ayude a prevenir ese, ese gran obstáculo, que es como no veo a la persona... Corro un, un gran riesgo de que no veo a
0: la persona, pero conozco. Imagínate tres mil puntos de datos de Exacto. la persona, no?
1: Sí, pero ahora en, en, en México no, no tenemos tantas no fuentes, tenemos de datos. fuentes de datos. Entonces es
0: pues es parte también del desarrollo que vamos a ir viendo claro, ¿no? En, no dudo. En, en la parte de tecnología. Oye, y hablando del tema de, de ciberseguridad, que también es un tema muy preocupante. Hemos visto casos este de empresas, bancos, este. Yo sí, aquí en México, Pemex, en temas de ciberseguridad que han tenido pues problemas, robo de identidad, robo de datos. ¿Cómo ves el tema de ciberseguridad ahora que las fintech pues llegan y dicen que todo va a ser en línea, que todo va a ser aprovechando la, la tecnología? Pues sí, pero ¿cómo, tener el, ¿cómo ver el tema de ciberseguridad como pues, un aliado y no tanto como una, como una amenaza?
1: Yo creo que se va a ir dando una curva en el tema de, de ciberseguridad, como le ha pasado a la mayoría de los, a los países que tienen un desarrollo fuerte de, de la tecnología. Vamos a empezar con mucha incertidumbre de parte de la gente, que no, no confía en tal página, no, no confía en tal negocio, todavía quiero hacer las cosas presenciales, y el gobierno todavía sin saber cómo regular este o, com, o cómo controlar ese, ese boom, ese crecimiento. ¿no? Esa va a ser la primera etapa y creo que aquí en México la estamos viviendo. De repente el gobierno va a empezar a avanzar cada vez más, va a poner este, más, más regulación, va a ayudar a que las, a que las financieras, o a que pero no necesariamente las, las financieras, pero las páginas de internet o todo lo que tenga que ver con tecnología se controle más. Y entonces la gente poco a poco va a empezar a tener más confianza. Probablemente va a llegar un jugador muy fuerte que va a tumbar los, los procesos este, tradicionales y también les va a dar más confianza. Y poco a poco vamos a ir avanzando el mercado y el, y, el, y el gobierno este, a, a controlar el tema de la ciberseguridad.
0: Qué, qué interesante eso que dices eh, en el tema del público, de la confianza. ¿Cómo lo han vivido ustedes? O sea, creo que si ya hablamos de, en un inicio de que el tema financiero y el tema de los créditos muchas veces pues es un es tema tabú. Ustedes que están haciendo las cosas diferente. ¿Cómo han visto la respuesta de la gente? Tanto en una respuesta inicial de, de demanda de los productos como en resultados, al final de cuentas, del crédito y de los pagos y del de desarrollo que al final de cuentas dices que es el objetivo de, que,
1: que tienen ustedes. Sí, es un problema. El, el tema de, de que la gente se sienta segura de, de lo que estamos haciendo, sí, definitivamente es, es problema. Y más considerando que hay muchas empresas fantasmas que, que, que quieren robar el nombre de, de empresas bien constituidas y, y, y hacer fraudes, al final de todo. ¿no? Este, sin embargo, la manera en que nosotros lo estamos combatiendo es siempre dándole la razón al cliente, volviéndonos una empresa que, que busca atender las necesidades del cliente en todo momento, eh, no, de ninguna manera hacerlos dudar, nunca pedirles dinero, darles un excelente servicio, eh, cuidar mucho nuestra imagen, lo que hacemos, este, tanto con el cliente como en el mercado. O sea, nos cuidamos mucho, este, queremos que la gente entienda que estamos ahí para ellos y todo que ahora sí que todo lo que hacemos lo hacemos. Este, como si fuera cirugía, como para que la gente sepa o entienda que, que somos una empresa completamente confiable, pero más que nada es ser céntricos al cliente. Eso es lo que nos ha ayudado a brincar el, el obstáculo de, de las... Que sepan que están de, la de su lado, ¿no?
0: Y, y el hecho de tú sentir que la empresa está de tu lado, pues eso te da muchísima confianza, ¿no? Yo lo veo específicamente, eso lo veo en lo que yo hago. Por ejemplo, la, yo... Todos, mis, todos los días los dedico a, a generar credibilidad en la gente, que la gente me tenga confianza a mí, que de, yo las, las cosas que voy a decir son sumamente objetivas y que son a beneficio de las personas. En el momento en que, en que eso se rompa, pues se pierde la, se pierde la credibilidad, ¿no? Entonces, claro. pues es un, un, un ir y venir de, de, de pues el buscar confianza en, en, en las personas. ¿Qué le dirías a la gente? Digo, Ahorita también tú lo dijiste, está en boom el tema de las fintechs. Hay muchísimas fintechs, nada más para, para la gente que, que, que no, no vea muchos ejemplos ahorita fuera del que estamos hablando de una fintech, pues son, son servicios financieros apoyados de la tecnología como pueden ser procesadoras de pago, eh, almacenadora de fondos, este fondeo colectivo como platicabas ahorita o pues el llevar procesos, digitalizar procesos como lo hemos platicado ahorita eh, si ha habido un boom, hay muchas empresas que ofrecen diferentes eh, tipos de servicios y quizás alguien que nos esté escuchando ya le ofrecieron uno u otro o una procesadora de pagos o no sabe qué es PayPal o etcétera. Claro. Cómo, cómo la, cómo la ayudarías o qué recomendaciones le darías a la gente al momento de tomar una decisión de si voy a utilizar este servicio, si esta es una empresa confiable, cómo se ve una finte confiable.
1: Primero que nada, busquen que sea una empresa constituida, que exista la empresa, que no nada más sea una sí. marca, ¿no? que no exista. Nosotros, por ejemplo, nos llamamos Fincredits, que no nada más diga Fincredits y, y, y ahí quedó, ¿verdad? Que sí ten, que sí tengamos un registro, que sepan que que, que, sí, que somos una empresa formal. Eh, el segundo tema es que busquen, obviamente, que estén de alguna forma, de alguna otra forma regulados, porque si la empresa no está, no está, no está regulada, entonces puede hacer eh, ahora sí que lo que lo que se le pegue la gana. Este, y eso es muy peligroso para los usuarios y, y, y tercero y creo que también es muy importante que si, sobre todo si, si, la, si los servicios los ofrecen por internet que de alguna forma la página eh, tenga algún candado de, de, de cripto le llaman candados criptos que la información la que, exactamente que la información que la gente o que, que vayan a, a ingresar a estas páginas de internet esté bien cuidada que, que no esté no está expuesta para cualquiera eh, que, que prevenga robos de, de, de información, de datos.
0: Te platico lo que la gente me dice, el, un poquito el proceso que sigue la gente al momento de saber si una plataforma es verídica o no. Se meten a la página, se van hasta ver abajo. Ven, ¿Quieren ver algún logo del gobierno? Ah, claro. Algún logo del gobierno, eh? no saben ni cuál, pero con que vean ahí algún logo de que, ah, pues bueno, sí está apoyada por el gobierno ven un número, marcan al número para nada más asegurar de que exista. Claro, ¿no? efectivamente la digo, se me hace muy arca. La verdad es que no se me hace muy práctico eso. Claro. Digo, al final de cuentas, la gente, como tú dices, pues hay que investigar ¿no? con qué empresas eh, estás trabajando y que sean por pues, lo más lo más formal posible. ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente es, es buena estrategia. Esa que, que tienen tus este, la, la gente que, que te ve.
0: Pero digo, no, o sea, no, no lo estoy poniendo como caso de éxito, ¿ah? o sea, no estoy, ni como recomendación. De, porque te digo otra vez, muchas veces se, se guían solamente con estas, con estos eh, parámetros y pues la verdad es que no, o sea, muchas veces no saben ni cuál es la, la instancia gubernamental. Sí, que lo te que te a decir, es buena
1: estrategia siempre y cuando investiguen, investiguen bien, no, no solamente Vean un número o una entidad que parece que es de gobierno y listo. ¿no? Que si se metan a la entidad de gobierno, y van a ver qué regula, qué hace, por qué está aquí, por qué lo pusieron en el FUR y demás. ¿no? Claro. Oye, Andrés,
0: pues vamos cerrando todo el, el, el tema del episodio. Platícanos qué hace diferente a FinCredix de las demás financieras.
1: Bueno, pues es muy, muy sencillo. Nosotros combinamos eh, procesos de una FinTech con procesos de una financiera tradicional. ¿Para qué? para darle mucho más beneficio a nuestros clientes. Nosotros con, tenemos o, o siempre seguimos la, la misión social de la que te platico. Queremos de alguna forma impactar a México para bien. ¿sí? Eh, nosotros damos, damos créditos principalmente. Tenemos otros productos también financieros. Cualquier persona se puede acercar a nuestra página de Internet o cualquier persona se puede acercar a nuestra sucursal y, y pedir informes de, 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 de todos los productos que tenemos. FinCrakes tiene sucursal. Fincredix tiene sucursal, es correcto. Estamos por abrir todavía más sucursales. Acabamos de, de, de comenzar precisamente porque queremos combinar los procesos de una financiera tradicional con los de una fintech para verdaderamente beneficiar a México. Okay. Pero esta es una parte de las, de las sucursales de FinReal. Somos okay. los mismos. Dentro de las sucursales de FinReal existe Fincredix, dentro de las okay. sucursales de Fincredix existe, existe FinReal, pero sí 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 tenemos sucursales, digamos que el, el, el logo que ves más grande, este, de Fincredix y, y de FinReal. Okay. Así Ok,
0: platícame de los productos de crédito que tienes. ¿Para qué, ¿Para qué segmentos va específicamente? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el proceso? Para toda la gente que nos esté escuchando y quiera aprovechar alguno de estos productos.
1: Tenemos los productos eh, de préstamos personales. Sí. Tenemos productos de préstamos para jubilados y pensionados. También le damos productos a... a también ofrecemos productos a pymes, gente que tiene un, un negocio, una idea de negocio y quiere emprender o ya tienes un negocio, este, quiere un crédito refaccionario de avío, eh, eh, también otorgamos, una, otorgamos consult, consultoría, perdón, sobre el sobre el buró de crédito de la gente, okay. sí, esto es, esto lo damos de manera gratuita eh, y, y estamos por lanzar todavía más productos financieros. Okay.
0: ¿Qué requisitos le piden a los emprendedores, empresarios, a personas, etcétera? ¿Qué, ¿Qué requisitos despiden al momento de?
1: En realidad, muy pocos, lo, lo básico. Pedimos obviamente que nos presenten identificaciones oficiales para saber que, que, que sí son ellos. Que sí son ellos. Exactamente. También eh, comprobantes de domicilio y, y estados de cuenta eh, bancarios en algunos, en algunos casos. Todo se hace a través del Internet o también se pueden acercar a, la, a, la, a las sucursales, pero los requisitos son muy, muy, muy básicos.
0: ¿Y ¿En cuánto tiempo tienen una respuesta de, de por ejemplo, una solicitud de crédito?
1: En menos de 15 minutos. Nosotros. Menos
0: de 15 minutos, o sea, su motor de decisión
1: Exacto. trabaja de volada. El motor de decisión hace todos los análisis que te puede hacer una persona y más, y en menos de 15 minutos te da una respuesta de, de crédito.
0: Oye, a ver, y alguien que nos está escuchando igual dice, ay, pero pues, quién sabe qué va a analizar ese famosísimo motor. A ver, pues nada más platícanos así muy a grandes rasgos cómo funciona.
1: Analiza todo, o sea, en verdad analiza. Sin embargo, no se clava mucho en, 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 en ciertas variables. Okay. analiza desde cuántos, de, como te platicaba, cuántos dependientes tienes, que si tienes carro, que si tu casa es rentada, que si no es rentada, eh, el historial te, se mete a, a, a medir tu historial crediticio, cuántas deudas tienes, cómo ganas, cómo gastas, eh, cómo has pagado tus, tus deudas, cómo no has pagado tus deudas en, las, en algunos casos. En realidad no es, no discrimina el, el, el motor, pero sí tiene un análisis. Pero sí se, se mete a revisar. Claro, tiene un análisis de más de 300 variables. Y todo
0: eso se hace automáticamente
1: en 15 minutos. Sí, suena muy complicado, pero en realidad todo eso lo hace una máquina. En 15 minutos tienes una respuesta. Y con base a este análisis te da la tasa. Así es. Te da una tasa, te ofrece un producto, te dice, oye, ¿sabes que Tú eres el tú eres adecuado para un para un préstamo de PYME, tú eres de jubilado de pensionado, tú eres de un producto préstamo personal a tal monto, con tal tasa, a tal plazo. Y esto es para el beneficio del cliente. Ok, tú ni siquiera
0: pones el crédito al que estás aplicando o al producto que estás aplicando. Tú pones tu información
1: y te arroja específicamente. Exactamente, te arroja exactamente el a qué producto eres el, el, cuál es el más adecuado para ti, cuál no te va a dañar tus finanzas personales sí. y va a ser de mayor beneficio para ti.
0: Esto no lo había visto en ningún otro lado. Esto sí no lo había visto en ningún otro lado. Creo
1: que es, bueno, más bien, estoy seguro que es nuestro diferenciador. Si buscamos sí, Ah, apoyar... porque normalmente,
0: a ver, este... Pues sí, te puedes topar con, con, con algunas plataformas como estas que platicábamos al principio, donde pues tú seleccionas el producto uh -huh. y pues te hace una comparación, te, te evalúa algunos factores y te da una introducción así de: Pues bueno, más o menos tú estarías aplicando para esto, no? Exacto. Pero tú ni siquiera eso. No, es un
1: paso antes. Exactamente. Le damos, o sea, hace. Digamos que casi, casi le, 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 le damos la respuesta al cliente en bandaje plata. En la parte de educación también. ¿No tienes miedo de que alguna decisión no sea la correcta? No, también dejamos abierta esa puerta. Si esto no es lo que quieres, claro que te podemos ofrecer el, el, el otro producto. Sin embargo, aquí están los riesgos. Ya. Ah.
0: Y en algún punto en este proceso pueden, pueden tener contacto con
1: alguna persona, con un asesor para que le... Sí, 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 definitivamente. El, cuidamos mucho el tema de atención a clientes. Eh, te puedo decir que tenemos menos de 2% de, de, de abandono en llamadas de, de servicio al cliente. Entonces es tan fácil como levantar el teléfono, poner nuestro número y, y, la, y la gente te contesta en menos de 15 segundos. Sí.
0: Me gustaría a mí puntualizar, este, lo mencionaste al principio del episodio, pero ¿por qué muchas veces este, este tipo de fintechs puede dar condiciones mejores a las que por ejemplo un banco? Porque acordémonos que un al final de cuentas, la tasa de interés que se cobra pues, es para compensar los diferentes gastos que claro. tiene la institución financiera. Exacto. ¿no? Y en el caso de un banco, pues son muchas. Tenemos sí. gente que hay que pagarles, tenemos eh, sucursales, tenemos eh, cajeros, que muchas veces individualmente estos productos, ni si no productos, estos conceptos, no son rentables por ejemplo en zonas en las diferentes zonas claro. en las que están entonces pues tienes que estar compensando el gasto total de una ¿Sí? institución financiera
1: te voy a decir algo no es tan costoso toda esa infraestructura digo si ya lo ves a, a gran escala sí es pero si te vas a individualmente a una sucursal con mucha gente no es tan costoso el problema es que los procesos que maneja el banco los procesos que maneja una financiera tradicional son tan arcaicos son tan lentos que lo vuelve costoso o sea para contactar a una persona te tienes que pasar semanas eh, buscándolo y eso lo vuelve costoso Pero si lo puedes hacer con un clic te quitas de todo esto y muy interesante porque arcaicas porque ha sido la evolución
0: ¿no? de la claro. industria financiera en nuestro país y en general creo que del mundo, o sea, son instituciones que han ido creciendo eh, y por el tamaño muchas veces el tamaño que han que han llegado a tomar, pues eso las hace menos flexibles sí, a la hora de implementar un cambio. Por ejemplo, oye, pues queremos hacer este proceso más eficiente para que nos cueste menos. Pues sí, nada más que ese proceso topa no sé cuántos departamentos y no sé cuántas personas. Entonces hacer ese cambio es mucho más lento y aquí es donde estas empresas fintech llegan a, a revolucionar las cosas. Entonces si yo tengo menos costos, tengo menos gastos
1: que compensar con una tasa de interés. Exacto. Por eso somos tan importantes las fintech. De alguna forma estamos marcando el camino para las instituciones grandes. Y las fintech obviamente en su momento se van a volver grandes. Eh, que, sí, estamos marcando el camino para todas las instituciones para, que, para volver a México eh, o para volver, para incrementar la inclusión financiera.
0: Ahorita platicabas, Andrés, que llevan cuatro años, ¿verdad? Eh, Llevamos créditos.
1: aproximadamente cuatro años. La financiera tradicional lleva ya más de 15 años.
0: Más de 15 años, Finreal. Así es. ¿Dónde está en cinco años FinCredits?
1: Pues la verdad, bastante grandes. Ya ya hemos dado más de 3 mil millones de, de, de en préstamo. este Tenemos ya eh, mucho más de 100 mil clientes y, y seguimos creciendo. El crecimiento ha sido exponencial. Eso es una de las grandes bondades de, de, del, del tema de FinTech. Correcto. este Estamos muy agradecidos y obviamente lo más importante es que estamos beneficiando, a, estamos, estamos cumpliendo con la misión social que, que queremos cumplir desde el día uno. Tienes algunos
0: indicadores así interesantes, por ejemplo, el porcentaje de, pues de recompra o de uso de, de sí, instrumento.
1: De, de hecho, el, el, el 80% de nuestros clientes vuelven a adquirir un, un crédito con, con nosotros. ¿Por, por qué? Pues por nuestra tecnología, por nuestras aplicaciones, por nuestro servicio al cliente. Y el 20% que no lo vuelve a adquirir es porque ya cumplió con la necesidad financiera que tenía. Entonces, digamos, no es. Sí, claro, no, no es necesariamente bueno el hecho que te vuelvas a ayudar, ¿verdad? Exactamente. Pero. Ciertos indicadores, por ejemplo, de, de aumento
0: en ventas, aumento en crecimiento dentro de las empresas. Creo que es padrísimo ese tipo de cosas. ¿no?
1: Ah, claro, pues te platico. En el primer año eh, nosotros vendimos alrededor de 20 millones de, de, de pesos en, en créditos. El segundo año habíamos crecido, vendimos eh, 40, 50 millones. Habíamos casi duplicado la, la venta. este Y hoy en día ya estamos tras exclusivamente sin créditos. Ya, ya pasamos los 100 millones de Orale. Este Exponencial. Año, exponencial Bastante. ¿Y en dónde quieres
0: estar en cinco años?
1: En cinco años, nosotros queremos ser banco, en realidad. Eh, ya estamos disrumpiendo la, el, la, el sector financiero tradicional, el sí. tema de los préstamos. Queremos también disrumpir el, 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 el sector bancario. Queremos lo sí. mismo, el mismo valor que le estamos dando a nuestros clientes en el sector financiero tradicional, lo queremos hacer en el sector bancario tradicional. Entonces, esa es la sí. meta. Eh, y creo que no lo veo muy a largo plazo.
0: Ofreciendo otro tipo de productos, otro claro, tipo de servicios.
1: Los mismos y, y agregando obviamente todos los que un banco puede. Sí, dar puede. Puede. Buenísimo. Andrés, platícanos si la sí. gente
0: quiere, le interesó, está interesada en más en sus servicios, en conocer más de ustedes. ¿En dónde los
1: pueden encontrar? Nos pueden encontrar en fincrex.com. Con un simple, con una simple búsqueda en Google este vamos a aparecer. También pueden buscar nuestras FinCredits. FinCredits. Con, con X al final. Sí, es X un poco complicado. Exactamente. Nos quisimos ver muy, muy fintech ¿sabes? con el nombre. Creo que lo logramos. A mí me, me encanta el nombre que, que tenemos. Pero pues a veces sí es un poco complicado este, decirlo, ¿no? FinCredits. Pero bueno, tal cual.
0: Pero me, me encanta también el ejemplo de, de FinCredits porque pues es un, es, un claro, eh, es un claro caso en donde identificas un área de oportunidad dentro de una industria en general y aquí no nada más estoy hablando de la industria financiera, pero ves algo que se lleva haciendo por muchísimo tiempo así y tiene muchísimas ineficiencias y tú llegas y utilizas la tecnología o de un proceso, procesos innovadores para traer una nueva oferta a la gente y volver todo obviamente mucho más eficiente, más claro. efectivo, reducir costos y abrir el panorama. En este caso, sí financiero a que más personas puedan tener acceso a productos con mejores condiciones que los pueda ayudar a desarrollarse claro. como personas en sus negocios, etcétera.
1: Exactamente. Las empresas que buscan dar valor o que más valor le dan al cliente, no a la empresa, al cliente, siempre van a ganar. Solamente que a veces toma algo de tiempo, toma algo de tiempo, pero eventualmente las empresas que más le dan valor al cliente van a ganar. Sí. Y eso es precisamente lo que estamos buscando nosotros. Y, y también
0: aunando a eso, porque diste en una fibra muy sensible mía, yo también le diría a la gente el saber identificar qué es lo que le da valor a la gente, claro, claro. porque muchas veces va evolucionando la muchas veces, también la percepción de valor y, y lo que antes a mí me daba valor ya no es lo que me da valor. Claro, y claro. ahora como ciertos servicios o ciertas características se volvieron commodities, ahora la gente está esperando cierto tipo de cosas. Entonces, el saber identificar específicamente lo que tu cliente, lo que le da valor. Por ejemplo, aquí en este caso, qué me da valor a mí al solicitar un crédito, pues me da valor el sentirme acogido por la, por la empresa que en verdad se están preocupando porque a mí me vaya bien con lo que claro, sea que estoy pidiendo. Que sea rápido y que me eduque en el claro. momento de estar solicitando algo. Y claro, que los procesos obviamente sean rápidos y que las condiciones sí. sean
1: buenas, etcétera. Cuando, cuando tú pides un préstamo es porque tienes una necesidad. Entonces, pues ayúdame a cubrirla rápido. Y, y justa, ¿verdad? Claro, que es importantísimo. Es, fíjate, lo que, fíjate lo que están haciendo las fintech. Eh, Banamex hace tres días anunció, Banamex, que es uno es de los bancos más grandes de México, anunció que va a eliminar 1.600 o 1.400, no me acuerdo, comisiones. O sea, las va, las va a radicar por completo. Sí. Eso no le trae valor al cliente. ¿no? O sea, las comisiones, ¿el cliente qué? El cliente no, no. Pero entran las fintech. Y dice, no y yo te voy a dar un crédito y gracias a que puedo reducir costos, te puedo quitar todas las comisiones y los bancos. Ay, pues si no los quito, se van eventualmente van a brincar con las fintech. Claro, claro. Entonces, que, que, que es también algo bien
0: interesante en donde se, se empieza a hacer esta competencia de, oye, bueno, pues tú, si no, te, si no te pones las pilas, si no buscas ser más eficiente y dando mejores condiciones, pues yo que soy más veloz soy más pequeño, que yo tengo la flexibilidad para tomar decisiones y ser más dinámico pues si no te pones las pilas yo te voy a ganar el mercado, claro. ¿no? entonces eso también es otra de las cosas que a mí me encanta las fintech pues llegan a revolucionar también y a los, a los que se sentían muy cómodos dentro del, del, del juego, dentro de la claro. industria, pues vienen
1: también a picarle y sí, podían hacer lo que, 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 que querían cuando querían, claro. y ahora todo esto al final, adivina que nos lleva a mayor inclusión financiera. Entonces es, es el movimiento que estamos viviendo. Más personas
0: puedan aprovechar. Claro. Aprovechar de estos servicios financieros. Pues muchísimas gracias, Andrés, por tenerte aquí. En verdad a mí me encanta ver este tipo de, de ejemplos que le abren la mente a los emprendedores que quieren hacer las cosas diferente y también a la gente que quiere solicitar servicios financieros. Cómo lo puede hacer de formas más eficientes y cómo hay empresas que en verdad se preocupan por porque la gente no nada más les consuma productos, porque pues creo que ya en este mundo, en esta, en este siglo, ya no se trata solamente de buscar que la gente te compre al, a la diestra y siniestra, sino también el generar valor. Y tú lo acabas de decir, cómo en verdad hacemos que la gente al adquirir lo que sea que le damos, se lleve el mayor valor
1: posible. Claro. No, Muchas gracias a ti, Maurice. la verdad es estoy muy agradecido de poder estar aquí contigo. Este, Yo siempre soy alto consumidor de tu contenido <risa> Te pido que lo sigas haciendo. En verdad, tú también estás impulsando mucho la, la inclusión financiera, este, derrumbando este gran obstáculo que es la educación. Entonces, te felicito y muchas gracias
0: por no, Muchas gracias por estar aquí y pronto nos vemos otra vez porque me gustaría platicar sobre ese motor de búsqueda para ver cómo están haciendo las cosas diferente en el, en, aprovechando las tecnologías exponenciales y las grandes tendencias que vienen hacia el futuro. Cómo la están aplicando hoy en día, no mañana, hoy en día para tomar decisiones. Muchísimas gracias y gracias a ti por estarnos escuchando en este episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.